0: RCF
1: Le pape François souhaite un rapport annuel sur la lutte contre les abus. C'est ce qu'il a demandé ce vendredi lors de sa rencontre avec la commission pontificale pour la protection des mineurs. Les détails à suivre. C'est une parole rare. Le chef suprême des talibans s'adresse à la communauté internationale pour la première fois. Alors que l'Afghanistan reste isolé, il cherche à rassurer les occidentaux. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur l'inquiétude de la Moldavie que la guerre en Ukraine ne s'étende sur son territoire. Notre invité et Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir. Dans la lutte contre les abus sur mineurs, la commission pontificale devra rendre un rapport annuel. Décision du pape François annoncée ce vendredi matin. Pour plus d'efficacité, cette commission est désormais intégrée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Dans son discours, l'évêque de Rome a dessiné les contours
2: de sa mission. Delphine Alère. L'église ne doit pas seulement être un lieu sûr pour les enfants et un lieu de guérison, mais aussi être responsable de la promotion de leurs droits. Partant de ce postulat, le pape a rappelé combien le chemin de la guérison est difficile. Il exige une espérance en celui qui est allé jusqu'à la croix et au-delà de la croix, a-t-il expliqué, réitérant combien les abus sont inacceptables. La personne maltraitée est blessée, parfois de manière indélébile, a-t-il dénoncé, des réalités que nous ne pouvons pas supprimer, aussi douloureuses soient-elles. Le pape exhorte la commission à travailler avec courage pour reconnaître en ces personnes le témoignage du sauveur souffrant pour qu'elles proposent les meilleures méthodes de protection en gardant à l'esprit que la justice et la prévention sont complémentaires. Selon François, l'église universelle et les églises particulières doivent faire valoir là leurs compétences respectives. Le pape souhaite ainsi mettre en place un rapport annuel fiable et transparent sur les efforts déployés. Très concrètement, le pape demande aussi à la commission d'aider les conférences épiscopales à créer des centres spéciaux où les personnes victimes d'abus et leurs familles pourront trouver un accueil et une écoute c'est cela aussi, selon lui, la nature synodale de l'église. Delphine Allaire, le pape qui a ensuite reçu en audience les participants
1: à la session plénière de l'Académie Pontificale des Sciences Sociales sur la réalité de la famille. François a exhorté à la découverte de la valeur famille comme source et origine de l'ordre social. Plus de précisions sur notre site internet, vaticannews.va. 3 000 personnes sont mortes en tentant de rejoindre illégalement l'Europe en 2021, soit le double de décès par rapport à 2020. C'est ce qu'indique le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. C'est en Méditerranée centrale et occidentale que se concentrent les deux tiers des drames. Les autres morts interviennent sur la route maritime allant de l'Afrique du Nord-Ouest vers les îles Canaries, territoire espagnol. Alors que l'Inde et le Pakistan traversent un épisode de chaleur extrême, l'électricité vient à manquer. Mars et avril ont été exceptionnellement chauds. La demande énergétique a donc augmenté, notamment pour utiliser les climatiseurs. Résultat, les centrales électriques manquent de charbon pour répondre à la demande. Certaines villes sont privées d'électricité la moitié de la journée. Ces derniers jours, la température est montée jusqu'à 48 degrés. C'est 8 degrés au-dessus des moyennes de saison. Un phénomène dû, selon les experts, au au réchauffement climatique. Le chef suprême des talibans appelle la communauté internationale à reconnaître la nouvelle théocratie afghane. Dans un message diffusé aujourd'hui, quelques jours avant la fête de l'Aïd, qui marque la fin du Ramadan, le mollah Arunzada a tenté de rassurer alors que son régime reste isolé, plus de huit mois après la chute de Kaboul. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
0: Les paroles du numéro 1 des talibans en disent long sur l'isolement dans lequel se trouve la théocratie afghane. Alors que les islamistes sont au pouvoir depuis bientôt 9 mois, ils ne parviennent pas à sortir le pays de la pauvreté et de sa mise au banc par les occidentaux. L'aéroport de Kaboul est toujours déserté par les compagnies étrangères. La plupart des ambassades ont fermé dans la capitale afghane. Pire, les relations se détériorent avec la plupart des pays voisins. Le Pakistan multiplie les bombardements contre des sanctuaires terroristes en Afghanistan alors qu'Islamabad fait face à une recrudescence des attentats des talibans pakistanais et des indépendantistes balouches. De son côté, Téhéran a déployé des troupes à la frontière. L'Iran reçoit depuis plusieurs semaines des dizaines de milliers de réfugiés clandestins. Le meurtre d'un membre du clergé chiite à Machad, dans le nord de l'Iran, a déclenché des représailles contre des immigrés afghans depuis le début du mois. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: On reste en Afghanistan. Nouvel attentat justement ce matin, aux abords d'une mosquée sunnite de Kaboul pendant la prière du vendredi. Dix personnes ont été tuées. La semaine dernière, un attentat similaire, revendiqué par l'État islamique, avait fait 12 morts. 36, 36 morts la semaine encore précédente. Une nouvelle fois, c'est la confusion dans le nord de l'Éthiopie. En début de semaine, les opposants tigréens annonçaient s'être retirés de la région de l'Afar. Une des conditions imposées par le gouvernement pour mettre en place une trêve est laisser passer l'aide humanitaire. Mais le retrait du TPLF est démenti ce vendredi par le pouvoir central. Les tigréens tentent de fourvoyer la communauté internationale, estime Abiy Ahmed. En Afrique du Sud, la parution d'un nouveau volet dans l'enquête sur la corruption pendant la présidence de Jacob Zuma. Entre 2009 et 2018, un rapport accablant pour l'ancien chef de l'État qui pointe notamment ses interventions au sein de la compagnie publique pour s'emparer de l'entreprise. Le rapport donne également ses conclusions sur une fraude s'élevant à des millions de dollars pour la création de logements sociaux. C'est une première. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février, un navire chargé de maïs en provenance de l'Ukraine a quitté la Roumanie. Il transporte 70 000 tonnes de maïs, mais sa destination est inconnue. L'Ukraine et la Russie représentent 20% des exportations mondiales de maïs. La Moldavie sera-t-elle rattrapée par la guerre en Ukraine Cette semaine, une série d'incidents ont eu lieu à l'est de son territoire dans la région de Transnistrie qui a fait sécession après une brève guerre en 1992 et est depuis soutenue par la Russie. Moscou n'a pas re reconnu l'indépendance du territoire mais y a déployé 1500 de ses soldats pour garantir sa sécurité. Lundi, un bâtiment officiel de la capitale de Transnistrie a été la cible d'une attaque aux lance roquettes Mardi, une tour radio a été emmenée en Endommagé. Et mercredi, enfin, un grand dépôt d'armes russes a été visé dans un village frontalier de l'Ukraine. Ces attaques n'ont pas été revendiquées, si bien que Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement. C'est ce que nous explique Florent Parmentier, secrétaire général du SEVIPOF, spécialiste de la Moldavie.
3: Du point de vue des Ukrainiens, les Russes sont en train de mettre une opération spéciale qui permet, par l'explosion de projectiles contre le ministère de l'affaire intérieure, contre une, euh, une antenne de radio, eh bien ça donnerait aux Ukrainiens un prétexte à la Russie pour intervenir localement. Côté russe, on accuse clairement l'Ukraine, euh, comme les autorités euh, transnistriennes le font, euh, d'être à l'origine euh, de ces explosions, parce qu'en étant à l'origine de ces explosions, cela donne aux Ukrainiens un mandat pour intervenir en Moldavie et, et essayer là-dessus peut-être de, de combattre l'armée russe qui est présente depuis 1992 en Transnistrie.
2: Donc l'Ukraine pourrait chercher à ouvrir un nouveau front en Transnistrie
3: Les Ukrainiens ont intérêt à défendre leur territoire. Il y a toujours une incertitude par rapport aux intentions qui sont celles des autorités transnistriennes. Le président élu de la Transnistrie a pris une position où il n'a pas soutenu l'intervention russe, contrairement à ses collègues séparatistes d'Ossétie du Sud ou de la Pravie. Donc les Ukrainiens pourraient considérer pour employer le conditionnel, et en tout cas c'est l'analyse que, ce que font les Transnistriens, que c'est peut-être le bon moment pour s'attaquer à cette portion-là de, de l'armée russe qui est située effectivement non loin de la région d'Odessa.
2: Concrètement, quelle relation ou plutôt quel rapport de dépendance entretient la Transnistrie avec Moscou Je crois que la Russie, par exemple, livre gratuitement du gaz à Tiraspol, mais aussi avec Kizino.
3: Il faut voir qu'il y a à la fois une proximité culturelle, politique et une proximité économique avec la Russie, notamment énergétique que vous avez mentionné très justement il y a également des liens avec les services de sécurité mais en termes de débouchés économiques, il y a également une proximité avec l'Ukraine, notamment avec le port d'Odessa de du côté de la Moldavie, les relations entre la Moldavie et la Transnistrie sont à la fois des relations de deux parties prenantes qui ont souhaité euh, un moment, se faire la guerre mais si on regarde au quotidien, le club phare de football de la Transnistrie, le shérif Tiraspol, joue dans le championnat Moldave. Il y a un certain nombre de liens quotidiens de transport entre Tiraspol et Kichino. Il y a des interactions économiques. Une partie des exportations transnistriennes vers l'Union Européenne passe également par les relations avec la Moldavie.
1: Voilà interrogé par Marie Duhamel, Florent Parmentier, secrétaire général du SEVIPOF et spécialiste de la Moldavie, était ce soir notre invité.